0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Und ich bin Idroma Mangold
2: und ich bin Nina Power.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der sogenannten Gegenwart. Heute hören Sie eine Folge, die von einem zarten Trauerflor umwebt <lacht> ist. <lacht> es gibt von Goethe das schöne Gedicht Willkommen und Abschied. Heute ist ein kleiner Abschied, mit dem wir uns aber nur umso herzlicher vorbereiten auf ein Willkommen. Nina wird für eine kurze Zeit nicht mit von der Partie sein. Ich bin ein totaler Gewohnheits- und Ritualmensch und ich liebe Traditionen und gewöhne mich auch wahnsinnig schnell daran. Deswegen fühle ich Heute meine Seele zerrissen. Nina, warum verlässt du uns?
2: Ach, Idroma, das hast du so schön gesagt. Ich verlasse euch nicht. Ich mache eine kleine Pause, und zwar eine Babypause. Ich krieg mal wieder ein Kind. Und äh, es war schon fast ein bisschen heikel, heute den Termin auszumachen, weil es theoretisch schon losgehen könnte. Es bleibt aber alles ruhig. Und jetzt freue ich mich umso mehr auf eine letzte Folge vor einer kurzen Pause mit dir.
1: Genau, und wir zählen auf deinen Nachkommen. Kömmling, sagt man so, dass der so ein richtig unkompliziertes Kind wird, das ständig Mittagsschlaf macht, während wir den nächsten Podcast aufnehmen, sodass du völlig unbesorgt und ungestört genau. vom Mikrofon sehr bald wieder sitzen Daumen kannst. Daumen drücken bitte
2: alle, alle da draußen. <lacht> genau, und wir haben uns nochmal ein angemessen, ausuferndes, großes, schönes Thema ausgesucht heute, was ich nur so vage anreißen kann als die Suche nach dem Lebenssinn, neue Therapieformen, äh, ja, der Wunsch, klarzukommen in diesem Leben, in unserer Gegenwart.
1: Genau, all die Fragen, die einem immer auch so ein bisschen peinlich sind. Interessanterweise, ach, darüber können wir nachher noch genauer reden, interessanterweise, je jünger man ist, desto peinlicher sind einem diese Lebenssinnfragen. Je älter man wird, desto mehr ergibt man sich in sein Schicksal, dass es ohne sie nicht geht. Insofern, dieser Podcast an alle, die wie wir umherirren in diesem Leben und offen sind für jede kleine Offenbarung am Wegesrand, haben wir die heutige Folge der sogenannten gegenwart Vorbereitet.
2: Genau, wir haben es jetzt mal grob Therapiegesellschaft genannt, aber ein bisschen ironisch durchaus, weil man ja irgendwie seit Ewigkeiten sagt oder seit Epochen, wir leben in der Therapiegesellschaft, wir wollen so ein bisschen uns fragen, was heißt ja. das heute, also welche Nina, Formen das von Nina, das war nur ein
1: Arbeitstitel, Therapiegesellschaft ja, ja, und Arbeitstitel mein, das darf man nicht öffentlich <lacht> sagen, weil sonst sagen die… Die wollen immer am Puls der Gegenwart sein und dann gebrauchen sie einen Begriff, den seit 40 Deswegen Jahren Deswegen
2: ironisch, gibt. ironisch. Man <lacht> würde sagen Gähn beim Gegenwartscheck, ja, genau. auf den ich jetzt subtil hinleite, Ijoma. Sag kurz, was unser Gegenwartscheck ist und dann fangen wir an.
1: Der Gegenwartscheck ist ein knapper, schneller Schlackabtausch in wettbewerblicher Form. Jeder schlägt ein Phänomen, ein Begriff, eine Sache, ein Ding, eine Beobachtung vor, die er gerade gemacht hat und von der er meint, die sei was ganz heißes, was ganz Neues, also volle Gegenwart und dann darf der andere den Punkt gewähren, wenn er auch sagt, ach stimmt, ah ja, seit drei Wochen gibt es das Phänomen oder er sagt, oh Mann, du, du bist ja völlig hinten dran, das ist, das Phänomen hat ja ein Bart, die Leute reden so schon seit drei Jahren, dir wird der Punkt verweigert, was immer sehr schmerzhaft ist.
0: Welches Buch begeistert Sie gerade?
2: Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de/slash lesen.
1: Fang mal an, Nina. Soll
2: ich anfangen? Okay, ja. okay, das obligatorische Corona-Ding, es ist ganz simpel, aber es stimmt halt einfach, spazieren gehen, weil hm. tatsächlich sich wirklich, finde ich, im Vergleich zum ersten Lockdown, man sich einfach, also ich habe, das kam von einem Tweet vorgestern, ich habe die ganze Zeit, brauchte ich noch einen Gegenwartscheck-Vorschlag und dann kam ein Tweet, ich weiß jetzt nicht mehr von wem und da schrieb jemand so leicht ermattet, heute mal wieder erstmal eine Runde spazieren gehen, dann noch ein Spazier-G-Date und heute Abend nochmal spazieren gehen. Und es war so, ja, was soll man auch anderes machen? Im Frühjahr, im ersten Lockdown kam ja gerade so die Kirschblüte und es wurde alles hell und man ist so, hat ja eher so das Joggen angefangen ja. und sich auch mit niemandem getroffen. Und jetzt will man sich ja irgendwie trotzdem mit Leuten treffen, obwohl man es nicht sollte und nicht, nicht will auch eigentlich. Aber dann, und es ist auch professioneller geworden. Also, Hebammen, Therapeuten, Therapeutinnen, alles ist so, lass spazieren gehen. Also spazieren gehen ja. und zoomen ist so. Und das ist einfach schweinekalt draußen, muss man sagen. <lacht> Deswegen ist es halt auch so, Joggen nicht mehr für alle so ähm, das Richtige. Insofern simpel, aber
1: gegenwärtig. Ja, ich würde auch sagen, sehr simpel, aber nach den Statuten ein astreiner Punkt, es stimmt, es geht mir auch so, die Spazierverabredungen nehmen zu und es geht ja auch nicht darum, um Originalität, sondern einfach nur, dass man tatsächlich die Gegenwart am Wickel hat. Mein nächstes Phänomen ist auch ein, fällt in die gleiche Kategorie, fällt ins gleiche Genre, ist auch ein Corona-Phänomen und zwar ist es eine Erfahrung, würde ich sagen, eine Erfahrung, die man auch schon natürlich im ersten Lockdown gemacht hat, aber sie ist mir eigentlich jetzt erst im zweiten klar geworden, als ich merkte, dass ich unter einem Mangel leide, nämlich nur noch reden mit Menschen, die man schon kennt. Denn es ist ja nicht so, als würde alles Sozialleben absterben und man sei völlig vereinsamt. Aber man trifft natürlich immer nur Leute, weil es dafür ja immer nur ein Haushalt zum anderen Haushalt. Also lädt man Freunde ein. Freunde sind Menschen, die man schon kennt. Wogegen nichts zu sagen ist. Es ist, tröstet die Seele und es ist schön, in der Gemeinschaft guter alter Freunde zu sein. Aber das Leben besteht in der Regel doch eigentlich auch, oder der Reiz des Lebens besteht eigentlich auch daraus, dass man manchmal mit Leuten spricht, die man noch nicht kennt. Und da entstehen ja überhaupt erst so die, die Irritationen, die Flirts, die Anregungen, die Stimulationen, die Abwehrreaktionen, also alles das, was man mit das große Stichwort Lebendigkeit ähm, subsumieren könnte. Wie auf einer Party, wo man denkt, was ist denn das für eine Gurke? Wie labert der denn rum? Und zwei Bier später denkt man sich, ach, eigentlich ganz originell. Stimmt, so sieht der, das ist seine Art Humor. Ah ja, und am nächsten Tag redet man dann nochmal mit den anderen, mit denen man zusammen auf derselben Party war, über genau diese Leute, die man vorher nicht kannte, was man von denen hält. Wie ist denn dein Eindruck gewesen? Was für ein Bild hast du denn? Und dieses Moment einfach dass sich der eigene Horizont erweitert, indem man mal wieder mit neuen Leuten spricht, der fehlt mir total.
2: Ja, also ich gebe dir den Punkt, ich finde vor allem also die, die Sehnsucht danach, genau, also ja. dass man halt, weil man tut es ja schon noch, wenn man mit jemandem an der Kasse spricht, mit der Apothekerin oder so weiter, mit irgendwelchen ja, halt manchmal doch mit irgendwelchen Passanten und ich finde auch, dass die, also ich merke dann, dass ich mich darauf so stürze ja, und, und dann so ein bisschen so überschwänglich nett bin oder natürlich, es gibt ja auch das Gegenteil, dass, dass es schon so ein bisschen rauer ist oder man dieses Ganze, irgendwem hängt die Maske am Kinn und soll ich den jetzt ansprechen oder so, also dieses, es ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr viel aufgeladeneres Aneinander äh, ja, kurze Kontakte mit Unbekannten sind auf jeden Fall irgendwie sehr viel intensiver geworden. Ja. Also, ja. Punkt geschenkt, Ijoma. Ich bin wieder dran, ne? Mhm. Irgendwie fiel mir dieses Mal nicht so viele ähm, Begriffe ein oder sowas, obwohl ich es gern gehabt hätte. Ähm, ich habe ein, also eine. Naja, nicht Tätigkeit, ein neues Phänomen, was zumindest zwei Leute, eigentlich ähm, schlage ich immer Dinge vor, wenn es drei haben, ähm, aber <lacht> vielleicht äh, könnte, kannst du mich bestätigen.
1: Man sagt doch immer, zwei Sachen machen schon einen Trend aus. Ist das
2: so? Bei mir, ich, ich habe immer noch so ein Im Backup. Journalismus sagen wir das. Ja, also und zwar ein Auto-Abo, also dass man sozusagen das durchrechnet, also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, vielleicht jetzt nicht mal zur Abwechslung nicht so viel mit Corona, außer dass, naja doch, vielleicht ein bisschen, dass man eher wieder ein Auto haben möchte, wenn man ehrlich ist. Und dann das besonders auf die zutrifft, die noch so eine alte Verbrennungsgurke vielleicht hatten. Und die ist kaputt gegangen. Oder man möchte sich zumindest irgendwie nicht mehr so einen alten Gebrauchtwagen anlachen. E-Auto ist man aber irgendwie noch skeptisch oder zu teuer oder irgendwie ist noch nicht so weit. Was macht man? Dieses Sharing-Modell ist irgendwie auch nicht so. Und man dann habe ich so Leute in meinem Umfeld, die rechnen sich dann so aus und sagen, na ja, das ist irgendwie, wenn ich mir, jetzt, äh, wenn ich mir das ausrechne, dann mache ich mir für drei Monate jetzt hole ich mir einen Mietwagen. Und das ist dann das Auto-Abo. Und damit Nina, sind sie
1: glücklich. du weißt nicht, was du angerichtet hast. Es ist im Moment sehr gefährlich. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gegenwartscheck ist ja unvorbereitet. Wir wollen den anderen ja immer überraschen. Ähm, deswegen äh, konnte Nina nicht ahnen, dass sie damit das Thema anspricht, über das ich jetzt stundenlang du reden könnte. die ganze
2: Zeit. Ich rechne die ganze
1: Zeit, weil ich nämlich einen Autounfall hatte vor drei Wochen und das erste Auto meines Lebens, das also ich überhaupt erst im Januar gekauft hatte, einen alten Polo, der war schrottreif danach. Nicht meine Schuld, sondern die des Unfallgegners. So und, aber das ändert nichts, sondern dass ich jetzt ein neues Auto brache und seither bin ich genau mit diesen Fragen immer zu beschäftigt. Und das Spannende ist, man muss alles durchrechnen, mieten, leasen, gebraucht kaufen, neu kaufen und es Tolle ist, es kann auch gar nicht anders sein, wenn man alles richtig durchrechnet, sind zwischen allen Möglichkeiten, stehen immer zu Gleichheitszeichen, weil es logischerweise alles immer aufs Gleiche hinausläuft. Die Dinge haben einen Wert und der wird nur in unterschiedliche Zahlungsformen gewickelt. Also selbstverständlich ist ein Auto, das man liest, genauso teuer wie ein Neuwagen, den man kauft. Nur in eine andere Zahlungsform runtergebrochen. Und selbstverständlich... Ist der Gebrauchtwagen genauso teuer wie der Leasingwagen, mhm. nämlich von dem Wert, den er in dem Moment hat. Das heißt, wenn man lange genug gerechnet hat, kommt man zu dem erlösenden Gefühl: Es ist völlig wurscht, für welche Option man sich entscheidet. Keine hat einen finanziellen Nachteil.
2: Okay, also jedenfalls scheint es mir, damit können viele im Moment am besten leben. Also nicht so das Alte, das Neue, sondern so okay, damit also so ein Interims. Ich miete mir das einfach mal für zwölf Wochen und dann sehe ich weiter.
1: So. Aus meiner extremen Praxisnähe heraus, Nina, kann ich jetzt natürlich noch eine Erklärung geben, warum das Mieten ein bisschen gerade die Nase vorne hat. Durch Corona sind die Kfz-Zulassungsstellen nicht mehr gut besetzt. Das heißt zum Beispiel in Berlin braucht man mindestens vier Wochen, um einen äh, Wagen angemeldet zu kriegen. Die Anmeldung, wenn man es dringend braucht, kann man nur umgehen, indem man ein Auto mietet.
2: Also Auto-Abo-Leute da draußen, alles richtig gemacht.
1: Und du kriegst den Punkt. Dankeschön. Mein Lieblingspunkt. An dich. Was hast du noch? Ich habe jetzt dann wähle ich jetzt mal so einen Begriff, weil du sagst, du hattest jetzt kein Jahr. Der Game Changer. Überall taucht er auf. Alles, was man macht, muss mindestens ein Game Changer sein, sonst ist es konventionell langweilig und zum Einschlafen. Die Wirtschaft sucht nach dem Game Changer. Jeder Gedanke sollte ein Game Changer sein. Keiner will mehr nach Spielregeln spielen, sondern die Spiele sollen sofort neu erfunden werden. Irgendwie scheint die Stimmung auf Innovation zu stehen, aber es ist natürlich auch einfach eine Phrase.
2: Finde ich gerade noch okay. Ist aber schon so ein bisschen, ich habe heute so, heute war so ein Tag im Supermarkt äh, mit so, wo es nur so Bananen mit schon so braunen Stellen gab,
1: <lacht> habe ich
2: noch mitgenommen, <lacht> so, so, eine Art, so eine Art von Punkt kriegst du jetzt von mir. Also, stimmt, Nina, es ist gerade auf dem Spiel. Ich Peak,
1: triumphiere. So. Ich war vollkommen <lacht> überzeugt, dass du den mir nicht geben würdest. Ja, ich schmeiße selber auch nicht so über. Der Game Changer finde ich eigentlich auch schon zu lange im Spiel. Ich hatte nur nichts anderes. Es Aber jetzt Matsch. ist es zu spät. Es ist du hast Re den Punkt vergeben.
2: Eine reine Matschbanane, die du von mir hier kriegst <lacht> durch die Kamera. Und ich habe heute die sogenannten Spendierhosen an und <lacht> melde mich jetzt mit meinem letzten Punkt, den du eigentlich nicht ablehnen kannst, weil er von, ich glaube, sogar einem Hörer und Hörerinnenpaar kommt, die uns ja. geschrieben haben und ich fand das so schön, es ist jetzt auch nicht der neueste heiße Scheiß, aber ähm, es ist andauernde Gegenwart und zwar, dass man sich, und es ist so eine schöne Beobachtung, dass man sich in der Emoji-Kommunikation an das Gegenüber anpasst. Das heißt, wenn ich, also mhm. es gibt ja Leute, die machen immer noch so 90er Jahre Doppelpunkt und Klammer zu als Smiley, dann gibt es so äh, die WhatsApp-Standard-Leute, die irgendwie, äh, und dann gibt es aber auch so Menschen, also ich finde vor allem, meine ähm, Beobachtung ist, dass das vor allem ältere Menschen sind bei WhatsApp, die so ganz viele Emojis dann machen, also so dann nicht ein Smiley, sondern fünf und dann mache ich das auch, also so, ja. weil ich höflich sein will und weil ich so denke, ah ja, okay, so machst du das scheinbar und wo es mir besonders auffiel, war auch ähm, eine Bekannte, die nimmt dann immer dieses katzen smileys obwohl es nicht thematisch um Katzen geht, aber das ist so ihr Standard- Ding. Aha. Und dann habe ich selber, obwohl ich das noch nie benutzt habe, außer wenn es um eine Katze ging, habe ich da auch so eine komische Katze gemacht und dachte, warum machst du jetzt so eine komische Bist Katze? Bist du ein Chamäleon? Aber scheinbar. Also jedenfalls bin ich, genau, das wäre jetzt nochmal, wenn man vertieft reingeht, wer setzt das und wer passt sich an oder wie? Also zumindest findet man dann eine gemeinsame Emoji-Sprache. Und es gibt ja auch so Leute, so Puristen, die das gar nicht machen. Und dann würde man das, auch, fühlt man sich so ein bisschen peinlich berührt, wenn man dann so jemand ist, der so ein Smiley noch hinterher man dann, dann lösche ich den lieber mal so weg. Dann.
1: Ah ja, ich glaube dir, dass es das Phänomen gibt. Das ist natürlich eines, das jetzt nicht irgendwie besonders aktuell ist, weil wir arbeiten mit den Emojis schon sehr lange. Ich bin ein großer Emoji-Fan, auch wenn ich sie nicht so toll beherrsche. Ich habe Freunde, die können wirklich ganze Epen nur in Emojis erzählen. Also es ist wirklich, also in einer WhatsApp-Gruppe, wo geklärt wird, ob man am Abend erst essen geht, dann tanzen geht und so weiter. Also, und das kannst du alles mit, mit dem reichen instrumentalen Ausdruck, das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Ich selber, glaube ich, ticke anders. Bei mir ist es eher so, wenn ich jemanden schreibe, von dem ich weiß, dass er das für infantil hält und für eine Verhunzung des Kommunikationsgebrauchs mit Emojis zu arbeiten, dann donner ich den richtig zu mit denen. <lacht>
2: okay. okay. <lacht>
1: Aber du kriegst den Punkt, das oh, stimmt. Das ist eine Guck schöne Bewusstung. Es ist, sind ja auch unsere Zuhörer, die den Punkt in Wahrheit kassieren.
2: Genau, genau. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Hast du jetzt noch einen oder nicht?
1: Ich habe noch einen. Ah, ja, bitte. Genau. Schön. Und zwar: also, ich muss mich jetzt sehr präzise ausdrücken, damit dir klar ist, was daran das Neue ist. Okay. Es geht mir nicht generell um die Übersetzung von Anglizismen ins Deutsche. Das ist ein altes Phänomen, dass wir sagen, das macht Sinn. Ja, das neue Phänomen, das ich vorstellen will, lautet, Anglizismen so ins Deutsche zu übersetzen, dass sie im Deutschen extrem ungrammatisch klingen, sodass vollständig klar ist, dass sie quasi parfums -mäßig aus dem Englischen ins Deutsche gebracht worden sind und genau dadurch ihren Hipness-Wert erreichen. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist ein Zitat, ein sogenannter Blurb, den Christian Ulmen für das für den neuen Roman des Journalisten Timon Karl Kalater. Ein ganz toller Journalist, ich lese den immer sehr, sehr gerne bei der FAS. Um, und von dem kommt ein Roman raus. Und Christian Ulmen sagt darüber, als Blurb, also als Werbespruch hinten drauf, ich kann Timon Karl Kalater fühlen. Mhm. I can feel you. Um, wir mhm. kennen alle I can feel you. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass er es ins Deutsch übersetzen will, sondern er will, dass dieser brutale Übersetzungsakt der zu so einem ungrammatisch noch noch mit im Raum halt das macht du meinst sonst wenn man, man sagt Satz ich fühle
2: dich ne das wäre ja auch also mh? hast du noch ein anderes Beispiel Frage nee, ich streng leider nicht mmh. <lacht> 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 ja abwarten das ist so heiß aktuell, okay. <lacht> das
1: Phänomen dass es halt erst ein Beispiel ja. dafür gibt
2: <lacht> ja ja okay gut die Banane ist noch grün
1: <lacht>
2: lass noch mal abwarten okay <lacht> okay Ijoma. Ähm, wir kommen jetzt schon zu unserem großen Thema, finde ich, und vielleicht kann man einmal sagen, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Und zwar war es auch wieder ein Hörer, der zuerst vorgeschlagen hat, dass wir mal was über Goop machen. Wir ähm, also das mit dem falsch Aussprechen oder Schwierigkeiten beim Aussprechen haben, ähm, könnte uns heute noch öfter passieren. Wir müssen zwei schwierige Dinge ständig aussprechen jetzt die nächsten Minuten. Und zwar zum einen vor allem Ijuma Ayahuasca, Ayahuasca. Kommen Ayahuasca. wir gleich zu. Und Gwyneth, pa Paltrow. Gwyneth. Gwyneth Paltrow. Gwyneth. Also wir versuchen es jedenfalls. Also Goop hat diese Hörer vorgeschlagen.
1: Es gibt ja einen ein, ein Twitter-Account, der alle falsch ausgesprochenen englischen Bei uns, Namen ne? und Begriffe von uns protokolliert. Also der könnte heute stark... Wachsen.
2: Bring bitte Lars in den nächsten Monaten doch nochmal dazu, ennui auszusprechen auf Französisch, weil das ist wirklich, das war das Schönste. <lacht> das ist eher so Texanisch. Sorry Lars, liebe Grüße. Also jedenfalls hat der Hörer uns Goop vorgeschlagen, dieses Lifestyle-Unternehmen der Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Und dazu gab es, hatte ich mal was ganz Kleines geschrieben bei uns in der Zeitung zu der dazugehörigen Netflix-Serie The Goop Lab. Und da hatte ich das Gefühl, das haben wir noch nicht breit genug ausgetreten. Also es geht heute nicht darum, dass wir diese Serie jetzt als neu entdecken, aber sie scheint uns doch symptomatisch zu sein. Dann habe ich das Ijoma vorgeschlagen oder mit ihm darüber geplaudert und dann kamen wir zu diesem größeren Therapiethema. Ja. So. Und natürlich wollen wir jetzt, also müssen wir eigentlich nicht sagen, wir sind keine klinischen Psychotherapeutinnen und Therapeuten und erkennen uns sozusagen da im richtigen Betrieb nicht aus, aber es geht schon so ein bisschen auch um die zeitgeistlichen Moden oder wie spricht man über Therapie, Lebenssinn? Wo sucht man das? Sucht man das eher im Körper oder im Sprechen? Was für Therapieformen gibt es? Und das schien uns ein großes schönes Thema.
1: Zu genau, sein. aber eben als Beobachtung des Diskurses, weil zur Sache. Haben wir ja leider sagen. keine echten Offenbarungen anzubieten, auch wenn es bestimmt eine gewisse Faszination für das eine oder andere gibt, für das eine oder andere auch eine gewisse Abstoßung. Aber es ist schon so, dass sich an der Art, wie eine Gesellschaft sich selbst als eine zu Heilende betrachtet, sehr, sehr viel ablesen lässt über ihre Selbstbeschreibung. Und das Wort heilen ist ja sowieso im Moment auch ein absolutes Hypewort. Ganz Amerika spricht ja nur noch davon, also das ist ja der Slogan von Joe Biden, der will mit seiner Präsidentschaft Amerika heilen. Aber Stimmt, Amerikaner ja. sprechen sowieso ständig davon, to heal the society oder, äh, oder die Menschen. Bei Achille Membe, dem kamerunischen Philosophen, der hatte bei uns im Mai im Feuilleton ein großen Text mit der Überschrift »Die Welt reparieren«. Das ist zwar ein etwas mechanischerer Ausdruck, aber diese Vorstellung, dass gewissermaßen alles aus dem Lot ist, dass wir verkehrt leben und dass wir nicht so sehr Lösungen brauchen, die Politik spricht immer von Lösungen, die dann zu delivern sein. nein, sondern dass wir geheilt werden müssen, dass wir uns sehnen nach »Healing«, das ist, ich, große, es ja, hat auch was ist eine Überwältigendes. Große ne? Zeit. Also
2: ja, das, also da habe ich, stimmt, also wo du es jetzt sagst mit dem mit dem Heilen äh, im Politischen, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, das ist sehr interessant. Wo das sehr auffällig ist und deswegen glaube ich, ist diese Serie so interessant. Also vielleicht kann man ja noch einmal was über Hup selber ja. sagen von Gwyneth. Oh ja, stell
1: uns mal dieses Unternehmen vor. Vor genau. allem du hast hier auf, deinem, auf unseren Notizen so wahnsinnig geile Serie, so eine Reihe aufgemacht. Was sie <lacht> alles herstellen und die Zusammenstellung dieser Produkte ist <lacht> alleine schon Musik in meinem Kopf. <lacht> Mir ist einfach Ohren. mal
2: so reingeballert. Also das Unternehmen gibt es seit 2008. Das gehört der Hollywood Schauspielerin Gwyneth Paltrow 48 und es ist ein Lifestyle Imperium, kann man sagen, mit der Zentrale in Santa Monica in Kalifornien. Und es nennt sich im Modern Lifestyle Brand, es gibt im Online-Shop, genau, gibt es Vibratoren, Pullis, Pastamaschinen, Mixer zum Smoothies machen, Kissen für einen entspannten Nacken, Sport-BHs, Teekannen. Ähm, und es gibt halt viel so Pastellen. Also, ganz kurz, ja. weil diese Reihe so toll <lacht> schon ist. Also, schon
1: mal man, man fängt doch schon an, so über Kombinationen nachzudenken. Zum Beispiel. <lacht> Wenn man den Vibrator benutzt, wäre es sehr gut, gleichzeitig ein Kissen für den entspannten Nacken zu <lacht> okay, haben. <schon> mal. <lacht>
2: <lacht> Den Sport-BH, ja. Also es ist alles so sehr ähm, pastellig gehalten und äh, mich hat das ein bisschen, an, an wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzen sollte, an Till Schweiger, der hat doch auch so einen so Shop, wo man so, ähm, so Leinenpullis kaufen kann und, und cozy äh, Ich, ich kenne nur dieses
1: so. sehr mittelmäßige Restaurant in Hamburg von ihm.
2: Ja, da genau, also so, egal. <lacht> man, man kann noch sagen, zu, zu Goop, woher man das noch kennen kann, ist Anfang des Jahres ist es verhaltensauffällig geworden durch... Die sogenannte Vagina Candle oder jetzt gibt es auch noch eine Orgasm Candle, ähm, je schlappe 76 Dollar pro Stück. War ein PR-Gag, also das ist dann so eine, was weiß Warum ich so, eine, sie so. Ja, ich glaube, sie hat dann irgendwie, die Gwyneth Paltrow hat dann irgendwie irgendwas, irgendwas mal gerochen, da ging es um irgendwelche Kombinationen von Gerüchen und dann hat sie das als Witz gesagt, sodass das riecht wie…
1: Ja. Wie ihre Vagina. Ja. Irgendwie so. Also jedenfalls
2: war das, glaube ich, aber, ein aber nicht,
1: dass man die einsetzt, während nee, man den gar Vibrator nie, benutzt.
2: Nee, 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 nee. Das ist einfach, glaube ich, nur ein Name. Und dann kam das Orgasm-Ding und dann, keine Ahnung, es war halt echt so eine, so eine, so eine Meldung. So. Und generell Hast du das
1: gründlich nachgeschrieben? Mir leuchtet ich glaube schon, also es wäre doch einleuchtend, dass eine Kerze, die Vagina-Kerze heißt, während des Geschlechtsakts angezündet werden soll, weil sie... Ja,
2: gut, das kann sein, das kann sein. Aber also es hat jedenfalls keinen technischen... Du meinst, dass das dann irgendwie alles schöner als wird? Als
1: Verführungstool.
2: Ja, okay, also... Das Blöde also ist
1: natürlich nur, wenn du jemanden einlädst, der kommt in deine Wohnung zum Abendessen und kennt das Produkt. Und während der eintritt, zündest du diese Kerze an, dann weiß der Gast, der sofort... Hm. Ach, darauf soll es hinauslaufen. Das könnte dann Kontraproduktiv also so sein. So die
2: Moschus Candle in. Ja. We ja na gut, egal. Ja. Also kann man nochmal mal nachrecherchieren. <lacht> ich kann das nochmal mal nachrecherchieren und in die Show Notes nach.
1: Nina, ich habe das Gefühl, dass mein Detailinteresse für diese Dinge von dir zurückgedrängt <lacht> wird.
2: <lacht> und naja, und Gwyneth Paltrow generell redet ja freimütig über Sex und gutes Leben. Und sie ist mhm. auch noch äh, bekannt geworden durch äh, ihre. Trennung zu ihrem Ex-Mann, dem Sänger von Coldplay, hat sie den Begriff Conscious Uncoupling geprägt auch. Also Ach, den hat sie selber geprägt? Auch da kann ich das nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nur, dass sie auch damit so in den Schlagzeilen war, dass sie so gesagt hat, das ist alles so smooth und bewusst und das sollte mal jeder so machen. So. Also so viel zu diesem Unternehmen selber. Man sieht in dieser Netflix-Doku oder Doku-Serie, die hat fünf Folgen, und da sieht man nun Gwyneth Paltrow selber, wie sie strahlend, leuchtend und gesund und ja einfach perfekt da in Kalifornien rumsitzt mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die probieren dann im Selbstversuch, ähm, so wechselnd je nach Folge und Therapieform, recht extreme Therapien aus, die jenseits der Schulmedizin stattfinden. Also der Duktus ist immer so ein bisschen... Wir haben alles probiert und jetzt gibt es aber noch diese andere Heilungsmethode. Es geht tatsächlich auch immer um heilen. Und dann schmeißen die zum Beispiel eine Folge lang, schmeißen die alle, fahren die nach Jamaika und schmeißen halluzinogene Pilze ein unter Therapeutenaufsicht. Dann gibt es einen Trainer, der Wim Hof, so ein bärtiger Typ mit so langen Haaren. Und der äh, zeigt uns, wie man im Lake Tahoe bei 7 Grad Eisbaden geht und einen das sozusagen als Erweckungs-Heilungs-Erlebnis geistig und körperlich für immer gesund macht, dann gibt es eine Orgasmustrainerin, dann werden verschiedene Ernährungsmethoden ausprobiert, um das biologische Alter runterzusetzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt, es gibt so das
1: chronologische Alter und das biologische genau. Alter. Und je gesünder man lebt, desto niedriger ist das biologische Alter verglichen mit dem chronologischen. Und dann machen sie in dieser Serie verschiedene, die Mitarbeiter machen je verschiedene Diäten und überprüfen dann danach das neue biologische Alter. Und äh, bei der einen, ich glaube, bei Peltro selber, der ist es gelungen, ihr biologisches Alter, das sowieso eineinhalb Jahre unter ihrem chronologischen Natürlich. so ungefähr lag, noch mal um ein Jahr zu senken. Während die angenehmste Diät, nämlich, ich glaube, die war vegan, pescatorisch, wie sagt man ja, im stimmt, Deutschen, ja. Fisch und Gemüse, also die Peltro hatte die brutalste, die durfte nur aus Tüten so bestimmtes Zeug fünf Tage. Hat auch wirklich sehr gelitten und wurde auch, wie sie die sagte, hangry, ja. also mhm. vor Hunger zornig. Und eine Mitarbeiterin hatte die angenehmste, ähm, eben die vegan-peskatorische. Und da war allerdings dann der Effekt auch, die hat halt ihr biologisches Alter auch nur um zwei Monate dadurch gesenkt. Ja. Also ohne Leiden, no pain, no gain.
2: Ja, also man sieht es genau, es geht um leiden, und, und aber auch um so Erfahrungen, dann gibt es irgendwie so eine Energiefeldmassage am Ende, wo, wo die Leute so, wo so ein Typ die massiert und die zucken und die Körper springen so in die Höhe wie bei so einem Exorzismus, also es hat alles sowas leicht ähm, magisch
1: Extremes und... Nein, nein, finde ich nicht. Und zwar, das muss ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ein Subjektives Geschmacksurteil. Diese Serie kann Hate Crimes hervorrufen. Und zwar, warum? Weil es in Wahrheit alles überhaupt gar nicht magisch ist, auch gar nicht durchgeknallt, sondern, jetzt erinnert es mich nämlich gerade an Live Rand. In live Rands Roman, über den wir hier auch mal gesprochen haben, wird der Drogenkonsum immer genau kontrolliert eingesetzt. Mhm. Und genau das ist auch das Prinzip von Goop. Kontrollierter Kontrollverlust. Wenn die nach Jamaika gehen und sich die Pilze reinschmeißen, sind dann zwei Therapeuten dann, dabei. Sind zwei Therapeuten dabei, dann soll das zwar schon irgendwie soll man in eine andere Dimension vorkommen, aber selbstverständlich unter genauester Beobachtung und zwar auch mit dem Ziel, mehr über die Funktionsweise des eigenen Körpers, des eigenen Geistes zu verstehen. Um und das wird immer wieder gesagt, to be more in control. Mhm. Um noch mehr in Kontrolle zu sein. Also gewissermaßen, man möchte auch über den Kontrollverlust noch die Kontrolle haben. Das ganze Weltbild, das Goop transportiert, ist eines, du hast es im Grunde vorhin auch schon schön angedeutet, als du gesagt hast, dass die Gwyneth Paltrow äh, den Begriff Conscious Uncoupling
2: Genau, ist dasselbe, wie auch das was hat. mich auch an Live Rand erinnert. Und da erinnert, ich auch schon an gesagt. die Decke, das weil ich alles finde, ja auch so Leben smooth. muss auch mal daraus ja.
1: bestehen, dass manches eben nicht smooth, nicht richtig abläuft, nicht bewusst. Und äh, Gwyneth Paltrow ist quasi die Zwangsneurotikerin des bewussten Tuns. Und wenn man sie darin beobachtet, strahlt sie für mich sie, die immer zu gewissermaßen, könnte man sagen nach neun Quellen des Lebens sucht. Sie strahlt für mich eine extreme Leblosigkeit aus. Mhm. Die ist für mich wie ein künstlicher Abzug eines Menschen. Sie ist mir extrem unsympathisch. Ich fand sie immer schon eine schlechte Schauspielerin. Ich habe auch nie verstanden, warum sie ein Sexsymbol sein sollte. Sie trägt coole Klamotten, das tun die alle in dieser Serie, das finde ich schon mal gut, aber also mir hat ja, wie gesagt, mir hat die ganze Richtung nicht gepasst.
2: Das ist aber schön, weil wir zwei haben ja einen Hang, manchmal uns in sowas reinzuschwärmen und diesmal, ich finde, man kann halt sagen, die, das ist nicht gut, aber es hat, also der Punkt, deswegen haben wir es ja ausgewählt ja. und deswegen sagen wir auch nicht per Zufall, oh, das erinnert uns wiederum an Live Rand, was wir auch ausgewählt hatten als extrem gegenwärtig. Allein schon, dass die alle so pastellig sind, ja, also dieses ja. Allegro Pastell, ja, man sieht so hübsche Männer, Menschen, die irgendwie von ihren Traumata sprechen und das auf so eine sehr, was hatten wir als Formel, ähm, so eine, es ist eine technische Esoterik. Und auch dieser Heilungsgedanke, den hatten wir auch bei, den hat man, glaube ich, sehr viel in unserer sogenannten Gegenwart. Also durch Ernährung und so. Es ist alles so durchdacht und dann, also es ist ja, ja kein magisches Denken. In dem Sinne. Gewiss, man man immer macht die Statistik. Sich
1: sonst über ja. solche Sachen immer lustig, indem man dann sagt, das ist aber jetzt, jetzt wird es aber sehr esoterisch. Und ich würde äh, Google genau das Gegenteil vorwerfen, dass es, auch wenn es nach den ältesten Weisheitsquellen strebt, in Wahrheit nie esoterisch wird, nie spirituell. Es gibt einen interessanten Moment für mich äh, in der zweiten Folge, das ist meine Lieblingsfolge, das ist die Sache, die ich auch gerne mal ausprobieren würde. Da geht dieses Team. Das Eisbaden? Ja, das Eisbaden. Ja, das am Lake ich auch, also jeder,
2: man muss schon sagen, für Leute, die das nicht kennen, guckt es euch nochmal an, diese Serie. Und man wird. Es
1: ist schon für jeden was dabei. Ja,
2: und jeder und jede wird irgendeinen Moment haben, wo man, wo man so denkt, äh, das möchte ich jetzt als erstes. Also dieses Ausprobiermoment daran, man möchte sofort da auch in diesen Eissee springen und diesen Genau, Zatsch das ist mitmachen. ein
1: äh, exilierter Holländer, der für sich und für seine Patienten oder Kunden oder Klienten oder wie man sagt, eine Methode entwickelt hat, durch eine bestimmte Atemtechnik, ähm, das Nervensystem, sagt man so, so zu steuern, übrigens dann auch das Immunsystem, weshalb diese Methode einen vor grippalen Infekten bewahren kann, das Nervensystem so zu steuern, dass man in eiskaltes Wasser springen kann, ohne zu kollabieren. Genau. Und das schafft der, wenn man seine Klienten kriegt, der in zwei Tagen dahin, die machen zwei Tage lang Atemübungen, also es ist ein besonders... Würde ich sagen, Intensives, lautes, starkes. Ja, und so geile
2: Moves dazu, ne? Den Arm, also man muss es sich angucken. Wim Hof Methode. Übrigens auch ein schöner Satz von ihm: Wir sind in der Gegenwart und fühlen uns stark. Das wäre auch ein schöner Podcast Claim hier für uns.
1: Also genau. Und diese Serie fängt damit an, dass die äh, Gwyneth Paltrow äh, ihn trifft und auf ihn zugeht und sagt: Ah, you are the living example for mind. Over Matter. Du bist das lebendige Beispiel, für, dass die Kraft des Geistes über der Materie schwebt. Und der Satz ist total verräterisch, weil das ist natürlich eigentlich eine magische, alte magische Vorstellung. Aber dafür müsste man an den Geist glauben. Das tut die Gwyneth Paltrow aber gar nicht, denn in Wahrheit glaubt sie nur an die Materie, weil für sie selbst der Geist im Grunde eine Materie ist, die durch bestimmte Techniken so konditioniert werden kann, dass sie dann das tut was für sie gut ist. Es gibt nie einen Moment der Transzendenz oder des Übersprungs oder des Jenseitigen oder überhaupt nur des Dunkelmystischen. Alles ist komplett ausgeleuchtet und alles ist auch steuerbar. Man muss nur wissen, mit welchen Methoden. Und jede Folge stellt dann gewisser so eine Methode vor. Ähm, wenn man so will. Also, sie würde das natürlich, glaube ich, nicht. Also,
2: ne, es ist schon, die Esoterik kommt dann eben in der Dosis. Also, sie würde das nicht sagen, glaube ich, weil sie sich wahrscheinlich nicht sehr, weil es schon auf spirituell gemacht ist. Wo ist das Spirituelle? Ist. Na, es ist, also, ich meine sozusagen die Erfahrung. Also, ich gebe dir komplett recht. Ich glaube nur, dass die. So wie sie reden, ist es ja dieses so, allein diese, ist diese Erweckungserlebnisse, was dann die Leute sagen, ja, wenn die ja. da, also es geht ja auch sehr viel darum, dass sie alle eben alle ein Trauma haben, sei es irgendwie ja. ohne Vater aufgewachsen oder irgendwer, ja. irgendwelche Suizide oder einfach Unsicherheit oder was auch immer. Also es wird auch der Traumabegriff wird auch sehr großzügig verwendet. Ja, das
1: Trauma gehört zu einem vollständigen Leben dazu. Das ist so, nur dumme Ignoranten verfügen über kein Trauma so. <lacht> Ich sage ja immer,
2: Ikea-Seelen, also Seelen, die sozusagen so total standardisiert sind, auf die man ja. so hinabblickt und sagt, naja, du hast ja kein Trauma, du hast ja. nur, na egal, also auf jeden Fall wird aber diese ganz Körper, es also sehr eine sehr körperliche, also es gibt keine Folge, in der es nicht total um den Körper geht und um ja. Extrem-Erfahrungen im Körper, wodurch dann sehr schnell, also den Satz, den sie am meisten sagen, ist immer äh, diesen amerikanischen Satz, dass sie alle sehr emotional geworden sind. Yeah. Und äh, das ist dann yeah. so die Vorstufe. Und dann fangen sie sofort sehr stark an zu weinen.
1: Das Weinen ist ein wichtiger Moment. Weinen.
2: Einmal kriegt die eine auch so ein Kicherflash. Das finde ich ganz äh, charmant. Da hat man weht, weht einen kurz irgendwie doch der Exzess so an. Aber es ist eben, wie du sagst, sehr, sehr kuratiert und beaufsichtigt von eben diesen Therapeutinnen und Therapeuten und die sagt dann irgendwie so, naja, wie was man in so einem Trip dann halt so sagt, ne also ich, ich ey krass, ich, fuck, ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Baum oder dann war es ein Organ und vielleicht war es auch der Geburtskanal und der eine sagt, ich verschmolz mit dem Mond. Was sie alle sagen ist, ich fühle mich wie ein anderer Mensch, das war die wichtigste Erfahrung in meinem Leben und das ist auch ziemlich, also Dinge, um jetzt mal hoch zu zoomen auf unser Thema, auch superlative Überwältigungs- und Zäsurvokabularien, ja. die man nie sagen würde nach einer herkömmlichen, äh, alten ja. Gesprächstherapiesitzung. Da wird man ja. sagen, oh, heute war es mal ein bisschen so und heute sind wir ans Thema das und das Eltern gegangen und, oder mein Bruder oder so und, ähm, ja, war irgendwie, war auch anstrengend und mühsam. Also ich glaube, der Tonfall, der da drin ist, also ich glaube, einer der Experten, ich weiß nicht welcher, sagt auch einmal den Satz, traditionelle Gesprächstherapie ist ein ewiges Hin und Her. Also das ist halt so das nervige Gespräch und hier hast du die Überwältigung durch Drogen, Kälte, was auch immer. Hm. So.
1: Also Mich provoziert diese Serie zu klassisch strenger Ideologiekritik. Erlaub mir zwei Punkte mal zu machen. Das eine ist… Man möchte dabei zum Klassenkämpfer werden, weil irgendwie vollständig klar ist, dass das der Lifestyle einer Klasse ist, die sonst keine materiellen Probleme hat. Ich finde das als Vorwurf meistens immer ein bisschen billig und banal. Hier scheint es mir aber in starker Weise zu treffen, weil es ist auch in dem ganzen Setting so eine Auswahl. Eine sieht schöner aus als die andere. Mhm. Die haben sowieso alle schon so einen Grad an Wohlgebettetheit. Die strahlen so viel Gesundheit und gesunde Ernährung und wohl behütet aus, dass es einem schon ganz anders wird. Und der zweite Punkt, der hängt eng damit zusammen. Sie treten immer als Gruppe auf, als sei es so ein Gemeinschaftsanlebnis. In Wahrheit ist es a Company, ist es ist eine Firma mit ihren Hierarchien und so weiter. Aber vor allem, Gemeinschaft müsste dann doch irgendwie etwas damit zu tun haben, ob es gelingt, dass man selber so weich, so wachsweich wird, dass man von sich selber absehen kann und die, vielleicht der Akt für den anderen des Stärkeres, das, das mhm. wird doch eigentlich das große Versprechen. Ein zentraler Satz lautet, und zwar in der dritten Folge, wo die bei der Orgasmuslehrerin sind, ganz interessanter Fall unter vielerlei Hinsichten, da heißt es nun, sagt die äh, Vagina-Lehrerin, nee, die Vulva-Lehrerin, das erkläre ich auch gleich, warum wir äh, auf keinen Fall Vagina sagen dürfen, haben wir vorhin schon falsch gemacht, Nina. It's nee, only about halt you
2: and your
1: own body. Und noch stärker kann man es ja gar nicht sagen. Ja, es geht nur um dich und deinen eigenen Körper. Ich weiß, das ist in dem Fall positiv gemeint so. Lass dich von keinen gesellschaftlichen Tabus und Konventionen in der, in der Entdeckung deiner Lust hindern. Aber der Satz meint buchstäblich trotzdem, es geht nur um dich. Und mhm. dieses, es geht immerzu nur um dich, das wird da schon extrem dick aufgetragen. Mhm. Ja, lass uns noch ein paar Worte über die Orgasmus lernen. Die sagte, Vagina sei gewissermaßen Ausdruck, an der patriarchalen Tyrannei, der Begriff wurde deswegen durchgesetzt von Männern, weil er nur den Geburtskanal bezeichne. Während das Gesamte, nämlich also auch die Bereiche, wo erotische Empfindung oder sexuelle Lust stattfindet, sei die Vulva. Und deswegen sei es sehr, sehr wichtig, Vulva zu sagen. Das sind dann immer die kleinen, netten Momente, weil Ganz ohne Witz ist Gwyneth schon dann ja auch nicht, dann sagt sie, oh, das will ich gleich lernen und sagt dann sechs oder sieben Mal ganz schnell hintereinander, Vulva, 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 <lacht> bis sie es drauf hat. Hier haben wir aber auch wieder so einen Moment von krassem Klassenbewusstsein. Die fragen sich dann vorher, okay, wenn wir jetzt, wir werden alle nackt im Kreis sitzen, wollen wir das der Kamera zeigen. Ja, sie überwinden ihre Scham für die gute Sache. Und dann sagt die Lehrerin zu ihnen, so eine alte New Yorkerin, ähm, weiße kurze Haare, über 70, ganz patent, die sagt, ihr seid alle wunderschön. <lacht> das ist so ein Satz, es soll kein Body Shaming geben, ihr seid alle wunderschön. Der Satz ist nur so völlig geisteskrank und verrückt, weil die da auftreten, sind ja sowieso alles Hollywood-like Schönheiten. Und denen zu sagen, ihr seid alle wunderschön, ist so irgendwie... Hey, ja, aber dazu brauchen wir jetzt keine tiefere Sensibilität, um das festzustellen. Man könnte euch auf das Cover jedes Hochglanzmagazins drucken, in der Tat.
2: Ja, es ist schon so ein bisschen der Punkt, wie du meintest, also auch mit den, wenn die dann noch die krassen Ernährungsstyles ausprobieren, dann denkt man, naja, ihr habt ja, also ihr habt euch eh, das sagt sie ja auch am Anfang, das Selbstoptimierung für sie, wir haben nur das eine Leben und das soll man halt durchoptimieren und jetzt will sie es halt noch mehr machen. Also wenn ein völlig durchoptimierter Mensch noch sagt, oh, jetzt optimiere ich noch weiter, das ist halt einfach nicht so
1: Sympathisch. Ja,
2: so. Aber es ist vielleicht auch, vielleicht spricht es eben, also spricht aus daraus was Gegenwärtiges, nämlich das ja auch schon, wenn man sich jetzt mal die Buchhandlungen anguckt, ja. in jedem Thema alles schon so also. Durch optimiertes Laufen, durch optimierte Ernährung, durch optimierter Schlaf, hatten wir ja letztes Mal auch schon angeschnitten. So. Und trotzdem, ähm, und alle haben so das Gefühl, naja, sie haben sich vielleicht schon so ein bisschen, haben so ihr Set an Klarkommen für sich so zurecht irgendwann ab einem gewissen Punkt. Jetzt. Und dann, aber trotzdem lässt man alles stehen und liegen, wenn nochmal so ein ultimatives Angebot kommt. Also die Idee, dass man einfach. Einmal, also das ist schon bei der Serie, ist es schon krass, wenn man sich das hintereinander anguckt. Dann hast du ja immer das Ultimative und dann nochmal das Ultimative ja, und dann nochmal ja. ins Eis springen und dann heulst du und alles wird endlich gut. Und diese Utopie... Genau,
1: eigentlich passt ja auf jedes Rätsel immer nur eine Lösung. Und auf dieses Lebensrätsel gibt es aber hier in jeder Folge immer wieder eine neue. Ja, ist
2: so ein bisschen schwierig, so wie mit so Talismännern. Du kannst ja auch nicht irgendwie so einen ganzen Shop davon haben und dann denkst yeah. du, naja, aber also irgendwie musst du ja an den einen auch glauben, sonst ähm, yeah. wird es so ein bisschen random, aber trotzdem hast du diesen Drang, also diese Sehnsucht danach, alles einmal ultimativ rauszuheulen, yeah. scheint mir doch was sehr Gegenwärtiges zu sein, was im Gegensatz zu der alten neurotischeren Welt, vielleicht auch des 20. Jahrhunderts irgendwie. Oder was ich sehr schön fand zum Beispiel, in der letzten Folge mit dir und Lars meintest du ja, ich schlafe seit 30 Jahren schlecht. Ja. So. Und das ist aber so ein Satz, der, der käme da nicht vor. Weil dann, dann würde man denken, Ijoba, was hast du denn 30 Jahre gemacht? Warum optimierst du das nicht mal endlich? so Also da gibt es doch Forschung zu. Weißt du? so, das ist so das Abfinden damit, was du am Anfang meintest, eben das non-smoothie ist halt so. so oder oh, Ich will
1: aber meine Unfähigkeit, <lacht> meine Schlafprobleme nicht in den Griff zu kriegen, nein, nein. nicht als Ruhmesblatt meiner individuellen Unangepasstheit verkaufen.
2: Wir reden ja über Sprache und wie man das so, ja. ne? Lass uns einmal über, vielleicht über das Zweite sprechen, worauf wir kamen, nämlich über das Zweite schwer auszusprechende, was uns dazu einfiel oder vor allem dir, Ayahuasca. Ja? Wollen wir mal gucken, wie Siri das
0: ausspricht?
1: Ayahuasca, 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 ayahuasca pass Mal, auf, mal gucken,
2: wie sie es ausspricht. Sie definiert es mal.
0: Psychedelisch wirkender Pflanzen aus Liane Banisteriopsis Carpi und N. N. die Methyltryptamenhaltigen Blättern des Kaffeestrauchgewächses Psychotria viridis. Die Angehörigen diverse amazonas gebrauchen Ayahuasca in rituellen religiösen Zeremonien, um sich in einen Trance-Zustand zu versetzen.
2: Ayahuasca in einen Trance-Zustand.
1: Ja. ja, es ist, ist glaube ich, schon eines der großen Moden ähm, des vergangenen Jahrzehnts. Ich bin zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, ich kann hier leider jetzt nicht ganz genau sagen, an, 2013, 2014, als ich fürs Zeitmagazin die israelische Theaterautorin Yael Ronen interviewte. Wir haben doch im Magazin immer diese Kolumne Das war meine Rettung. Mhm. Und die hat in ihrer Bi Biografie sehr, sehr viele spannende Momente. Sie ist mit einem Palästinenser verheiratet, äh, ihr Kind wächst jetzt, wie sie sagt, als Deutscher in Kreuzberg auf. Ich dachte, da irgendwo wird es diesen Rettungsmoment geben. Und sie immer so, nö, 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 nö. Der Rettungsmoment war, sei ein ganz anderer, nämlich sie sei nach Peru gereist und habe da über eine bekannte, eine tranceartige Gruppenerfahrung gemacht mit Musik und mit einem Schamanen. Und das sei eben Ayahuasca gewesen. Ich hatte das Wort noch nie gehört, musste viermal nachfragen, um überhaupt mir im Gedächtnis zu halten. Und dann sagte sie, es ist sehr emotional. Und sie sprach mit einem großen Ernst das ist ja auch immer das schöne Menschen, die in ihrem Leben ein solches Offenbarungserlebnis haben, wissen ja, dass sie noch kurz davor, vor dem Moment, quasi Rationalisten waren, die jeden, der so geredet hätte, wie sie jetzt reden, belächelt Albern hätten gefunden. Ja. und einmal gefunden hätten. Das baut man also dann immer ein, indem man quasi so, eine, so einen interessanten Tonfall wählt von großem Ernst, aber auch gleichzeitig signalisieren ich will nicht missionieren, du musst noch gar nichts glauben, ist mir völlig egal. Ich weiß nur, für mich ist es so. Und mit diesem Ernst sagte sie, es sei sehr emotional und es eröffne auf erstaunliche Weise dein Unterbewusstsein. Meine Erfahrung, sagt Jan Ronan, ist, eine Ayahuasca-Nacht bringt mehr als zehn Jahre Psychoanalyse. Ja, und da, diese haben, da Psychoanalyse haben wir Zehn Jahre Psychoanalyse hatte sie natürlich schon hinter sich. Und dann frage ich sie, ich zitiere kurz aus diesem Interview, redet man dabei mit den anderen Teilnehmern? Und dann sagt sie in die Antwort, finde ich ganz schön und interessant, nein, aber man hat auf magische Weise einen Zugang zu ihnen. Du bist mit ihnen verbunden, du spürst ihre Vision. Das Gute an der Sache ist, du musst nicht daran glauben, es passiert einfach. Und dann spürst du, dass die Welt ein viel mystischerer Ort ist, als du je gedacht hast. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment so dachte, wow, hm, sollte ich auch mal ausprobieren. <lacht> Und vor kurzem erst habe ich jemanden, der wirklich die Verkörperung eines sehr kognitiven Rationalisten, eines sehr klugen Menschen ist, ein, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber eine ein einflussreiche Figur des Kulturbetriebs, ein wirklich kluger Kopf und der gestand mir auch bei einem Mittagessen auch so leicht peinlich betreten, weil er nie damit gerechnet hätte, dass ihm das passiert ist, dass er auch so eine starke Ayahuasca-Erfahrung gemacht habe und seither über alles, aber über alles anders denke und als ich dann ganz neugierig nachfragte, wollte aber auch nicht mit mehr rausrücken, weil er, glaube ich, dann auch Angst hatte, dass das dann zu, dass ich ihn dann für zu verrückt halte. Dabei wollte ich ihn überhaupt nicht verrückt halten, im Gegenteil. Also, das war, was ich vorhin meinte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich merke an mir selber, je älter ich werde, desto offenherziger und liebevoller betrachte ich jeden, der mir von seinem Erweckungserlebnis erzählt.
2: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, so dieses ja, oder es ist vielleicht auch so eine, ja, dieses, was ich vorhin meinte, mit man hat so, so ein Set, dass man weiß, okay, wenn ich so schlafe oder so laufen gehe oder sowas esse, dann geht es mir so und so. Man hat so einen Erfahrungswert, aber es bleibt was, wenn einem jemand sowas erzählt, dass man dann eigentlich denkt, man lässt alles stehen und liegen und versucht das auch. Oder man also ist so bereit, mhm. sich drauf einzulassen. Was ich ganz interessant finde, ist tatsächlich, also wenn wir versuchen, irgendwie eine ja, vielleicht sowas wie eine Chronologie oder eine Ordnung zu schaffen, wie das mit Therapieformen oder der Suche nach Glück oder sowas ist, klang ja eben schon so durch, dass dieses letztendlich sehr technische, abgeklärte und gleichzeitig gemixt mit so einem esoterischen, also wir sind ja in der Zeit, wir sind im Zeitalter des Intervallfastens. Mhm. Mit Sternenkunde obendrauf. Es ja. sind immer mehr Leute, die irgendwie sich von Astrologen beraten lassen oder von irgendwelchen Gurus. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, der hat dir das so ein bisschen beschämt oder schüchtern erzählt. Es gibt auch Leute, die das gerne sehr ironisch verpacken und dann aber trotzdem man denkt halt, naja, ihr bezahlt halt schon Geld dafür und ja. dass man das so zu Rate nimmt und gleichzeitig aber die technischen oder naturwissenschaftlichen, also dieser Cocktail scheint mir sehr, sehr gegenwärtig zu sein.
1: Numerologie. Ja. Mhm. Eine Freundin hat mir kürzlich auch meine eigene Hausnummer, von der ich sage, doch sagen <lacht> würde, das ist reine Kontingenz, in welcher Hausnummer ich wohne, auch numerologisch auf mein Leben ausgelegt.
2: Und kann man dann sagen, richtig oder falsch? Also lebst du in der falschen Hausnummer, Ein weiterziehen, dann alles wieder gut? Oder?
1: Da habe ich auch sehr drüber nachgedacht mit dem richtig oder falsch, weil es ist so schwierig, wenn man sagt falsch, dann sagt der andere, du wehrst es ab, weil es die tiefere Wahrheit deiner Existenz ist. Sagt man, ja, es stimmt, stellt man fest. Naja, aber was stimmt? Die Sätze sind natürlich auch von so stark allgemeinem Charakter. Hm, ja, ja. Sie hat mir dann auch mein Geburtsdatum ausgelegt. Und ich bin geboren 1971, das ist die 18. Und die 18 steht für die Illusion.
2: Wieso ist ja. die 71 die 18?
1: Äh, nee, 1971. <lacht> also. Du musst alle vier addieren und dann kommst du auf 18. <lacht> okay, okay. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und die 18 steht für die Illusion. Und man ähm, muss ich sagen, naja klar. Aber ein Leben ohne Illusion wäre ein Roboter. Also jeder hat natürlich, das sind ja archetypische Elemente, aus denen sich alles Leben immer zusammensetzt. Deswegen
2: Kommen wir nicht fast da dann schon wieder in so eine Randomness? der Oder also, wenn du dran glaubst, wenn du sagst, das ist die Bedeutung, ja. dann funktioniert es. Also du hattest doch den schönen Satz. Also wir, wir haben jetzt mal, wenn man so, so bündelt und sagt, was war denn vor diesem technisch- Pseudo-esoterischen, würde man schon, ja. würde ich schon sagen, oder vielleicht, wenn wir noch weiter zurückgehen, ja, und sagen, okay, es gab irgendwie Weltkriege und Traumata, also so wirkliche Traumata, und dann gab es da so Elektroschocks gegen, und man ja. sollte nicht drüber sprechen, also schweigen. Ja. Und dann gab es vielleicht die Generation, diese ganzen, die indische Erfahrung, also wir folgen einem Guru Osho nach Indien, Bhagwan, diese ganze Bewegung. Wo, Der
1: deutsche -Trip gewissermaßen. wo deutsche
2: Wohlstandskinder sich irgendwie nach Indien abgesetzt haben und ihre Familien verlassen haben und Schreitherapien gemacht haben oder Summenmeditationen ja. oder sowas. Dann irgendwann gab es mal so die, die 90er. Ich weiß nicht, was man da, ob man da so. Da gab es, fallen mir so Talkshows und Aerobic ein, also nicht so viel.
1: Nee, nee, Aerobic war 80er Jahre. Genau, aber da, das stimmt. Die 90er ist dann, finde ich, beginnt dann Yoga. Und zwar interessanterweise erst noch unter allgemeinem, unter dem Nasenrümpfen der Mehrheit als etwas Esoterisches. Und auch da ist dann wieder zu beobachten, dass sich Yoga zum Platz durchsetzen konnte in dem Moment, wo es gewissermaßen seine spirituelle Dimension ablegt. Ich erinnere mich, dass mir ganz viele Freunde dann immer in den Nullerjahren entschuldigten, sagten, damals musste man sich dafür noch entschuldigen, ist lange vorbei, entschuldigen, sagten, sie würden Yoga machen, aber ohne Ohm und so weiter. Also so weit wollte man dann doch nicht gehen. Ich würde heute umgekehrt sagen, naja, ist fast schade, dass diese spirituelle Sache aus dem Yoga so ganz rausgenommen Na, worden ist. das stimmt ja nicht. Wenn Und du an das dessen Stelle das Power-Yoga, des Business-Investors, äh, der in nee, der nee, kurzen, nee. nach dem Business-Lunch auch noch schnell zehn Minuten Power-Yoga macht. Nee, das stimmt ist. natürlich
2: nicht. Es ist einfach nur, weil wir ja über Sprechen über diese Dinge reden, es ist einfach nur eine normale, es hat sich halt ausdifferenziert. Also es gab immer, dann dann gab es Bikram-Yoga. Also, aber wenn du einfach ganz standardisiert oder wenn du damit anfängst, dann kannst du trotzdem noch so ein Erweckungserlebnis haben. Es ist einfach nur als Erzählung, kannst es nicht mehr, ist es halt nicht mehr überwältigend. Also du kannst das noch jemandem erzählen und sagen, boah, für mich funktioniert das. Aber man denkt so, ah ja, das für die funktioniert halt Yoga, für die halt Pilates. So. Also es ist nicht mehr dieses, ja, diese große Neuerung so. Aber es hat schon noch diesen Überbau, den spirituellen. Aber du kannst damit sozusagen nichts mehr gewinnen. so als.
1: Nee, da würde ich schon sagen, Ultimative. Nee, es wurde in dem Moment kommerziell mehrheitsfähig, als es gewissermaßen auch die Version auf den Markt brachte, ohne spirituellen Überbau. Du kannst das okay. mit spirituellem Überbau natürlich auch immer noch kaufen. Aber dann gehörst du zu einer kleineren Minderheit, was nicht schlimm ist. Aber diese Breitenwirkung, also dass Yoga heute quasi im Angebot der Lebenssinnstifter
2: ist halt eine Lösung unter Eigentlich gar nicht so. mehr der
1: Rede wert ist, hat etwas mit seinem Siegeszug zu tun. Das stimmt, das stimmt. Und genau so kann man, also das ist jetzt wirklich ein bisschen platt, aber... Also eine esoterische Erfahrung muss halt auch esoterisch sein. Wenn sie alle machen, verstehst du, was jetzt, ich okay, meine? Okay, verstehe. Da gibt es hm, schon so eine Dialektik. Ich.
2: Genau, und also ich würde sagen, wenn man das jetzt in Phasen, also die Enttabuisierung oder Entmystifizierung des Yogas, dann gab es so eine Phase, wo man gesagt hat, okay... Psychotherapien, man muss darüber sprechen, dass man die macht, ja. also Enttabuisierung der Psychotherapie. Und dann kam auch so eine Phase, in der wir jetzt auch immer noch sind. Diese
1: Und nicht nur Enttabuisierung der Psychoanalyse, sondern quasi, sie wurde zum Statussymbol. Forderung. Also ja, Früher genau. sagte man, ich habe Anwälte, jetzt war es sehr wichtig zu sagen. Ich
2: jeder jeder sollte das man haben. Muss jeder, zu seinem ja, Geburtstag ja. lädt
1: man selbstverständlich auch noch seinen Analytiker ein, damit alle anderen sehen, was für einen tollen Analytiker man hat.
2: Ja, also und, und was mir aufgefallen ist, auch noch das populäre Benutzen von Vokabeln wie der ist autistisch, das ist schizophren, toxische Persönlichkeit, dann gibt es jetzt so die die Strömung der Hypersensiblen, das heißt, also ich würde auch immer sagen, das ist dann diese aktuelle Phase, die wir bei The Goop Lab auch haben, dieses Körperliche gegen unsere sehr virtuelle Welt, das Hypersensible gegen unsere sehr reizüberflutete Welt, also in diesem, in diesem Stadium befinden wir uns inklusive vielleicht diesem Phantasma der Heilung tatsächlich. Und vielleicht kann ich noch mal, ich würde so gerne Siri, ich finde es so schön, wenn Siri noch mal Freud vorlesen würde, das Freud-Zitat, was du mir geschickt hast vorhin, ähm, was vielleicht für diese alte Welt steht davor, die sozusagen, also wo die Ellen ist uns da eingefallen, mir ist Florian Ilias 1913, also dieses, die Feier der Neurosen, also dass man sagt, wir sind ähm, wo die sich immer so Briefe schreiben, die großen intellektuellen, die eigentlich Psycho-Wracks sind und sich schreiben so oh, heute wieder dieses hypersensible, heute habe ich wieder schlecht geschlafen und mir geht's wieder so schlecht und so, also dieses auch letztendlich auch dieses ja, dieses abfinden damit, dass man eben nicht heil ist und es vielleicht auch echt nicht mehr wird. Also das ganze 20. Jahrhundert Denken vielleicht, wenn man es so zusammenfassen möchte.
0: Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.
1: So, bäm. Genau, also Freud war natürlich nie ein Eudaimonie-Lehrer. Bitte was? Die Eudaimonie ist die griechische Lehre von der Glückseligkeit. Und Pass auf, sonst schreibt uns
2: wieder dein Lateinlehrer wie irgendwann sein <lacht> Altgriechisch-Lehrer. Irgendwann hat die mal was geschrieben.
1: <lacht> ja, aber vor allem, weil ich einen Kasus <lacht> dekliniert falsch dekliniert hatte, das war mir sehr peinlich. Ja. <lacht> Freud war kein Lehrer der Glückseligkeit. gibt irgendwo... Noch mal so ein anderes Zitat, das mir bei Freud immer einfällt und das, das ich so cool finde. Ich finde das gerade nicht. Weißt du es, Nina? Das mag ich so sehr.
2: Da, wo er davon spricht, dass schon viel erreicht sei, wenn man aus hysterischem Elend gemeines Unglück ja, macht.
1: genau. Ist doch geil, oder? Aus hysterischem <lacht> ja. Elend gemeines Unglück. Und ähm, natürlich ist irgendwie heute die Vorstellung immer... Gemeines Unglück? Nee, damit wollen wir uns nicht abfinden. Nee,
2: Heilung, Heilung, Katharsis, bitte. Ja, mehr bitte. verdient
1: auf, auf dieser Welt, genau, Heilung. Und die Heilung, da muss ich jetzt dann doch nochmal religionssoziologisch rangehen. Ich bin ja jemand, der der schwindenden Bedeutung der christlichen Kirchen eine trauervolle Träne nachweint. Ich meine, der zentrale Begriff des Christentums ist das Heil. Mhm. Und es ist, scheint mir kein Zufall zu sein, es ist ein ganz klares Säkularisationsphänomen, wenn jetzt im politischen Diskurs und auch in solchen körperlichen Coaching-Kontexten immer zu vom Heilen, von Healing die Rede ist. Naja, das ist das, was verloren gegangen ist mit dem Abschied vom Christentum, wo, wo das Heil aber in ganz anderer Weise natürlich imaginiert war, das Heil war, dass wir durch durch unseren Herrgott erlöst werden, durch Jesus Christus erlöst werden, der die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Und das Heil war dann eine, ein jenseitiges, das man im Jenseits erreichte, das aber mit seinem Licht natürlich schon auf uns herunter herunterschien ähm, und uns aufrichten konnte.
2: Das hat halt immer eine Autorität mitgedacht. Ne? Das hatte also, immer eine
1: Autorität. Die hast du halt irgendwie genau.
2: bei Gub nicht so. Genau, denn also, die katholische
1: Kirche war wie ein toller Ausdruck, der Verwalter des Gnadenschatzes, ja, ja. <lacht>
2: Was interessant ist, einen letzten Titel möchte ich noch sagen: ähm, Manfred Lütz, ein Psychiater und Psychotherapeut und, und Katholik, ja genau. Und der hatte vor zehn Jahren mal ein Buch geschrieben: Irre, wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Eine heitere Seelenkunde. Und er steht jetzt in der Bestsellerliste seit dem Sommer mit dem Titel Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Eine heitere Seelenkunde. Also das passt nur gerade zu diesem mhm. Punkt, der sagt zum Beispiel, ich hatte mir mal so ein Video mit dem jetzt angeguckt, dass man, wenn es einem schlecht geht, also erstens soll man nicht aus jeder Befindlichkeitsstörung leichtes so pathologisieren und sagen, man, ist, man sei depressiv, weil das sozusagen einfach eine Verstimmung
1: ist oder... Gemeines Unglück ist.
2: Ja, und ein Trauerfall ist etwas, was passiert und nichts Pathologisches in dem Sinne. Kann es natürlich werden, ist jetzt alles so geschenkt, aber im Trauerfall soll man mit guten Freunden reden oder man soll mit weisen Menschen reden, wie er sagt. Und man soll nicht verwechseln, Psychiater sind keine weisen Menschen. Also da hat man halt so diese, dass die können Pillen verschreiben, ja. Und,
1: und sie können mit diesen Pillen sehr gut, das ist ja seine Position, sehr gut helfen, aber natürlich nur dort, wo auch tatsächlich ein klinisches Phänomen vorliegt. Und all das, was wir, du hast es vorhin auch angeführt, so alltagssprachlich dann als Autismus und als Narzissmus und so weiter, werfen wir mit den Ferndiagnosen um unserer uns, Umwelt, ja. unserer Vorgesetzten, unserer Politiker munter um uns. Das alles sind ja, Einfach nur Ausdrücke, dass, uns, dass wir irgendwie ein Problem mit jemand anderen hatten, sind aber in dem Sinne, im psychiatrischen Sinne Krankheitsbilder und können deswegen auch nicht durch Psychiater behandelt werden. Weil Psychiater behandeln und zwar gerne pharmakologisch echte Krankheiten, die was mit Neurophysiologie oder genau. Neurochemie zu tun haben. Schizophrenie ist ein neurophysiologisches Problem.
2: Genau, und das sind so... Letztendlich, wenn man es simpler sagt, der Begriff Seelenklempner ist halt auch ein Klempner. genau. es ist halt kein Heiler. Ja.
1: ja, Nina, zum Schluss, weil unsere Zeit rum ist. Ach, Wahnsinn, ja. Müssen wir auch geheilt werden? Wie können wir denn geheilt werden und vor allem wovon? Wovon würdest du gerne geheilt werden?
2: Oh Gott, äh, oh Gott auf diese Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich muss man jetzt so Sachen... So, so ganz simple Sachen sagen wie Handysucht, Corona, keine Ahnung, muss drüber, muss drüber nachdenken, mal Ich frage dich lieber noch mal was anderes, was leichter zu beantworten. Naja, nee, die Frage ist auch nicht leicht, auch äh, wieder angemessen größenwahnsinnig. Unsere letzte Kategorie, nämlich die sogenannte Zukunft. Ja. Da bist du dran und kriegst jetzt eine Frage, die sehr simpel ist, nämlich wird 2021, weil vorher sprechen wir uns hier an dieser Stelle nicht mehr, wird das ein Jahr der Euphorie? Also kommen jetzt wirklich die, vielleicht sogar eine Reihe von Jahren, also goldene Zwanziger wieder, wo wir sagen, oh, diese blöde Pandemie liegt hinter uns und es läuft wieder. Und also ich weiß noch, ganz am Anfang von Corona gab es auch so, als die Italiener alle auf dem Balkon gesungen haben und das alles noch so neu und überwältigend war, war so eine Meldung. Italienischer Psychologe sagt voraus, danach wird die Phase der großen Euphorie kommen. Und man dachte so, oh ja, dann kommt die große Euphorie und die Lebensfeier und sowas. Oder wird das eher so merkt man schon Silvester so, oh Mann, das Impfen dauert. Biden muss ganz schön viel reparieren und eben nicht heilen. <lacht> so, hast du, da, hast du da ein
1: Gefühl? Heilung ist ein metaphysischer Begriff. Die Hoffnung auf Heilung sollte man nie haben, denn der Heilzustand, der wird äh, auf diese Welt nicht kommen, auch nicht durch Joe Biden. Deine Frage, das größte Handicap für jede Prognose ist ja immer das eigene Wunschdenken. Und ich äh, muss gestehen, mein Wunschdenken, meine Sehnsucht, danach dass es eine rückkehr zur alten geselligkeit zur alten fröhlichkeit zur alten feierlaune geben wird sehr bald die ist so groß dass sie möglicherweise dann eben der wunsch der vater des gedankens ist aber ich würde schon sagen definitiv wird 2021 sagen wir ab mai ähm, um mich mal hier konkret festzulegen werden exzessartige partyräusche ausbrechen allerdings das wäre jetzt meine einschränkung Freuen wir uns auf diese dionysische Rückkehr so sehr, dass, wenn sie dann eintritt, wir gleichwohl enttäuscht sind. Das ist ja immer das Problem. Wenn man sich zu sehr auf was freut, auch wenn es dann kommt, kann es die Erwartung doch nicht erfüllen. Also, ich will sagen, in praktischer Hinsicht glaube ich an die Dionysien von 2021. Ich glaube du nur. Du
2: spürst aber den Kater aber schon. Aber ich spüre
1: schon den Kater oder die Enttäuschung, die wenn wir das erste Mal wieder eng einander geschmiegt, uns in die Biergläser spucken und dabei rauchen, dass wir es in dem Moment uns dann sagen, ach, so toll, wie wir das während der Quarantäne uns vorgestellt haben, ist es ja gar nicht.
2: So toll ist umarmen, gar nicht. Ich ja. weiß nicht, ich, ich weiß es nicht. Also ich werde das Mantra von Wim Hof, dem Kälte-Eismann aus dem Goop-Lab mitnehmen und immer vor mich hin sagen, wir sind in der Gegenwart und fühlen uns stark.
1: Und du bist dann mit einem wichtigen Menschen mehr neben dir in der neuen Gegenwart 2021. Und das ist natürlich ein feiernswürdiger Anlass. Liebe Nina, ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen. Dankeschön. Dankeschön.
2: Ich komme bald zurück. Und bis dahin, wie all die anderen Hörerinnen und Hörer da draußen, höre ich euch gern zu dir und Lars und freue mich schon.
1: Wir fühlen uns geschmeichelt.
2: Bis dann, Ijeoma. Und zum
1: Abschluss verrät Siri Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal, unter welcher Adresse Sie